Prédikáció az Ajkai Evangélikus Gyülekezetből Igét hirdet Kovács Viktor Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek igét, hogy meg akar szólítani bennünket, mégpedig jobb könyvéből van a mai igénk, az ötödik fejezet, hatodik versétől kezdve. Istennek igét helyünkről felállva hallgassuk meg. Nem a porból támad a hamisság, és nem a földből sarjad ki a vész, hanem az ember maga szüli a vészt, melynek szikrája magasba szállnak. De én az Istenhez fordulnék, Istenre bíznám az ügyemet, aki hatalmas dolgokat művel, kikutathatatlanul, csodás dolgokat megszámlálhatatlanul. Esőt ad a föld felszínére, vizet bocsát a mezőkre. Magasra emeli az alantlevőket, a gyászolókat oltalmazza segítsége. A ravaszkodók terveit meghiúsítja, nem alkot kezük maradandót, saját ravasságukkal fogja meg a bölcseket, és a cselszövők terve meghiúsul. Nappal is sötétben botorkálnak, tapogatóznak délben is, mint éjjel. Megszabadítja szájuk fegyverétől, az erős kezéből a szegényt. Így lesz reménysége a nincstelennek, a családság pedig elnémul. Amen. Eddig Istenek írott igéje, foglaljunk helyet. <kül> Amikor az embernek rossz napja, hete, hónapja, vagy akár éve, évei vannak, szenved, vagy valamilyen tragédia éri, akkor egy önkéntelen emberi reakció az, hogy keressük az okokat. Mi lehet az ok? Ezt egy nagyon egyszerű, de annál nagyobbat koppanó kérdő szóban szoktuk összefoglalni, ami így hangzik, hogy miért. Miért történik az, ami történik? Miért történt az, ami történt? És ez a természetes emberi reakció, hogy keressük az okokat, a miértre a választ, ez több szempontból is egy jó dolog. Egyrészt, mert ha az ember megtalálja az okokat, akkor legközelebb, hogyha hasonló helyzet állna elő, akkor ki tudja kerülni, el tudja kerülni, ki tudja védeni. Vagy legalábbis esély van rá, ha az ember tudja, hogy miért történt a rossz, nyilván ezt igyekszünk elkerülni, legközelebb. De másrésztről azért is egy jó dolog, mert... Segít a megküzdésben. Ha tudjuk, hogy miért történik az, ami történik, akkor, akkor az segít abban, hogy el tudjuk viselni. Mert talán a legnehezebb elviselni az, hogyha látszólag valami ok nélkül történik. És talán, mármint rossz dolog, és talán ez a, ezek a legnehezebb helyzetek. És hát időről időre ezzel is szembesülnünk kell, hogy olyan szituációkba kerülünk, vagy olyan nehézségek érnek bennünket, amelyeknek legalábbis látszólag nincs oka. Nincs oka. Vagy legalábbis nem világos a számunkra, nem hozzáférhető. És ezek azért a legnehezebbek egyrésztről, mert hogy egyrészt a változtatás, a jobbulás, vagy az elkerülés se legközelebb a rossz dolognak is nehéz, ha nem értjük, Másrésztről pedig meg megküzdeni is nehezebb vele, hogyha az ember csak széttárja a karját, és azt mondja, hogy hát fogalmam sincsen. Jobb története, 
és elsősorban itt a benne lévő szereplőkre vonatkozik, amit fogok most mondani. Jobb története az egy ilyen történet a szereplőkre, mondom megint vonatkoztatva. Ugyanis nem tudták az okokat. Jobban mindenféle szörnyűségek történnek, most ezt nem feltétlenül szeretném ecsetelni, csak címszavakba. Jobb egy gazdag ember volt, és elvesztette a vagyonát is, de ez még hagyján, persze ez is tragédia. De nem csupán a vagyonát, hanem a családját is elvesztette. A feleségét leszámítva, gyerekeit és gyermekeinek gyerekeit is, mindenkit elveszített. És ott ül Jobb már betegen, tulajdonképpen halálos betegségben, elvesztve a családját, vagyonát, és hát ha valaki föl, jogosan teszi föl azt a kérdést, hogy miért, akkor az ő. Pedig ő látszólag mindent jól csinált. Úgy tűnik, hogy ez nem érdemli meg. És hát barátai látogatják meg a bajban a szegény kínok között ö, szenvedő jóbot, és ezeket a barátokat sajnos most idézőjelbe kell tennünk, három barátja is meglátogatja, és mivel nem tudnak rajta segíteni, próbálnak ők is ötletelni, hogy vajon mi lehet az oka annak, hogy rossz érte jóbot. És mivel nem találnak rá választ, a számukra az ok nem hozzáférhető, mi akik mondjuk olvasjuk az egész történetet, a kerettörténetből tudhatjuk, hogy mi az oka, de ez most alapvetően nem témánk, de hogy mivel ők ott és akkor nem tudják az okokat, ezért az egyik klasszikus, ám de nagyon rossz menekülőutat választják, amit úgy nevezünk most, hogy áldozathibáztatás. És azt mondják Jobbnak, hogy hát látszólag semmi oka nincs annak, hogy ilyen rossz dolgok történnek veled, kedves Jobb, biztos te vagy az oka. A te hibád. Biztos van valami olyan titok. Mindenkinek van vaj a füle mögött, Biztos, hogy ez a te hibád. És Elifáz az egyik barát, így nevezik, és megint idézőbe teszem a barátot, Elifáz az egyik barát két fejezeten keresztül ecseteli ezt, hogy miért jóba hibás. Miközben persze nem tudják az okokra a választ. De hogy miért jobb lehet a hibás. És ebben a nagy elánnal való ecsetelésből van a mai igénk. Milyen izgalmas. Azt mondja Elifáz, nem a porból támad a hamisság, és nem a földből sarjad ki a vész, hanem az ember maga szüli a vészt, melynek szikrája magasba szállnak. De én, mondja Elifáz jobbnak, de én az Istenhez fordulnék, zárőbe teszem hozzá, a te helyedben volnék, Istenre bíznám ügyemet, aki hatalmas dolgokat művel kikutathatatlanul, csodás dolgokat megszámlálhatatlanul. Ha nem ismernénk a kerettörténetet, mi szerint jobb ártatlanul szenved, és Elifáz nagyon nagyot téved ebben, akkor ezek a sorokat akár igés lapra is föltehetnénk, és adhatnánk akár a mai Isten tiszteleten is a születésnaposokat köszöntve, mert hogy annyira jó gondolatok. Ha nem tudnánk, hogy Elifáz téved. Nem abban téved, ahogyan az Istent látja, hanem abban téved, amilyen következtetést von le, abból ahogyan ő látja az Istent. De hogyan is értem ezt? Ezt mondja Erifáz. Nem a porból támad a hamisság, és nem a földből sarjad ki a vész, hanem az ember maga szüli a vészt, melynek szikrái a magasba szállnak. Ebben az igében talán nem veszük észre egy első, vagy most már második hallásra, 
de nagyon erős utalások vannak a teremtés történetre. Az, hogy a porból támad valami, és hogy a földből sarjat ki, ugyanezeket a kifejezéseket találjuk meg a teremtés történetben is. A magyarból is szépen hallatszik, de az eredeti Héberből, ugye az Ószövetséget Héberül írták, az eredeti Héberből még jobban kijön ez a párhuzam, amivel Elifáz nagyon helyesen azt mondja, hogy nem az Isten teremti a bajt. Nem az Isten lapátolja ránk a veszedelmet. Nem az Isten az, aki rosszat akar az embernek. És ebben teljes mértékben igaza van Elifáznak, amiben viszont nincs igaza, az az a következtetés, amit ebből levon, mégpedig azt, hogy ha ezt nem az Isten csinálja, akkor ez biztos a te hibád. A te tetteidnek vagy életednek a következménye. És általánosságban úgy fogalmazza meg, hogy az ember mindig saját maga tehet arról a bajról, ami őt éri. De ez egyszerűen nincsen így. Ezt pontosan tudjuk, hogy nincsen így. Hányan, de hányan szenvednek a világban ártatlanul? Rengetegen. Valószínűleg sokkal többen, mint gondolnánk. És valóban abban Elifáznak igaza van, hogy a bűn az oka minden szenvedésnek a világban, de az nem mindig az enyém. Engem nem mindig azért ír a rossz, mert én követtem el valamit. Vagy mert én rám száll vissza az, amit én tettem. Mindig van oka, ezért van bele táplálva az emberbe az, hogy mindig keresse az okokat, mert minden szenvedésnek van oka, csak az nem mindig magamban keresendő. Van, hogy igen, persze, természetesen, de nem mindig magamban keresendő. Nem mindig az a hibás, akivel a rossz történik. De mi tudjuk, pontosabban igazából ez egy ösztön bennünk, amit az Isten belénk rakott, hogy oka kell, hogy legyen, ezért keressük az okokat. De nincsenek szuperképességeink, nem tudjuk átlátni a világban történő rossz dolgoknak azt a hálózatát, amely sokszor ránk is hatással van, nem a mi hibánkból. Szuperképességeink nincsenek, legalábbis tudtommal, de van, amin tudunk viszont változtatni. És ez a változás, amit meg tudunk tenni, ez szintén elifáztól halljuk meg. Azt mondja, ugye nem a porból támad a hamisság, és nem a földből sarjat ki a vész, hanem az ember maga szüli a vészt, melynek szikrája magasba szállnak. Eddig beszéltünk róla, és így folytatja, de én az Istenhez fordulnék, Istenre bíznám ügyemet, aki hatalmas dolgokat művel kikutathatatlanul, csodás dolgokat megszámlálhatatlanul. És Elifáznak igaza van, ahogyan az Istent látja. Ez az, amit mi is meg tudunk tenni, nem több. Az, hogy az Istenre bízzuk az ügyünket, az ő kezébe helyezzük bele. Nem tudunk magunk mindent kivédeni, nem tudunk magunk mindent megoldani, és nem tudunk magunk mindent átlátni, még a saját életünkben sem. De egyet viszont tudunk tenni mégpedig azt, hogy az Istenre bízzuk, az ügyünket, sorsunkat, magunkét, szeretteinkét, közösségeinkét, egyházunkét. És ezt is kell tennünk. Milyen csodálatos Istennek az igéje. Gondoljunk bele, amikor téved, akkor is igaza van. Elifáz, aki ugyan jól látta az Isten, de rossz következtetést vont le belőle, szegény jóbotot csépeli, mintha nem lenne elég baja így is, és mégis még ebből a tévedéséből is az Isten 
reménységgel, bátorítással és előremutató úttal tud bennünket megkínálni ezen a mai vasárnapon. Még a tévedésből is, Elifás tévedéséből is lehet reménységet és hiterősítést kovácsolni. Ezért van az, hogy mi nem a Bibliában hiszünk, hanem az Istenben, aki az igén keresztül még így is meg tud bennünket szólítani. Így hát így hallgassuk meg még egyszer az alapigét itt a végén, az Isten szeretetére és bátorítására nyitottan, azzal a tudattal, hogy az Isten bármit föl tud használni azért, hogy nekünk segítsen. Bármit. Még más emberek tévedését is, és más emberek rossz következtetéseit is tudja mi avunkra fordítani. Nem a porból támad a hamisság, és nem a földből sarjat ki a vész, hanem az ember maga szüli a vészt, melynek szikrája magasba szállnak. De én az Istenhez fordulnék, Istenre bíznám ügyemet, aki hatalmas dolgokat művel kikutathatatlanul, csodás dolgokat megszámlálhatatlanul. Esőt ad a föld színére, vizet bocsát a mezőkre. Magasra emeli az alant lévőket, a gyászolókat oltalmazza segítsége. A ravaszkodók terveit meghiusítja, nem alkot kezük maradandót. Saját ravasságukkal fogja, meg a bölcseket és a cselszövők terve meghiúsul. Napali sötétben botorkálnak, tapogatóznak délben is, mint éjjel. Megszabadítja szájuk fegyverétől, az erős kezéből a szegényt. Így lesz reménysége a nincstelennek, a családság pedig elnémul. Imádkozzunk! Mindenható Istenünk! Köszönjük neked azt, hogy megáldasz bennünket. Hálásak vagyunk azért, hogy a te segítő kezedben minden támasztékká válik a számunkra. Így kérünk téged a hétköznapokban, a terhek elhordozásában, az okok megértésében, és abban, hogy te reménységgel töltesszel és új erővel. Így légy velünk szent lelkeddel. Amen. Amen.